0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Mac de Javi. Si me notáis hoy un poquito más excitado, un poquito más enérgico, es que hoy es 2 de mayo, hoy es sábado, hoy por fin nos han dejado salir a correr hoy. Al fin podemos salir a hacer deporte y yo acabo de llegar, de, de correr, de hacer mi carrera. Eh, diga, iba a decir post-cuarentena, pero no. La primera carrera durante la cuarentena. Así que estoy muy, muy, muy feliz. Es algo que creo que necesitaba cuando he salido a correr. ha sido, Cuando he empezado a correr ha sido como una sensación de liberación, de felicidad enorme y de verdad que hoy estoy muy, muy, muy contento. Hoy va a ser un podcast atípico, va a ser un podcast diferente, va a ser también el primer podcast después de seis semanas, después de seis episodios en el que voy a estar yo solo. Hoy no hay ningún invitado y como sabéis, pues después de esta racha de invitados, hace unos meses también hubo una pequeña rachita de invitados, pues me gusta hacer balance, ver qué cosas podemos sacar, qué es... ¿Cuál es la impresión, al fin y al cabo, que yo... He tenido después de, de grabar con todos estos invitados tan 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 tops que he traído en las últimas semanas: Abel, David, Dani Picot, Edu, Rodrigo Faez y la semana pasada, eh, mi amigo Diego Campoy de charlas de charlas de fútbol. Así que como digo, va a ser creo que también un podcast para ponernos al día, porque tengo cosas que contaros, tengo cosas que adelantaros y también tengo cosas que digamos poner en perspectiva y evaluar con vosotros. Así que no me enrollo más. Y vamos ya con, con el primero de los temas. Sabéis que soy una persona muy, muy, muy eh, positiva, que in intenta sacar siempre todo lo positivo de todo, que intenta aprovechar todas las situaciones o todas las oportunidades, intentar sacar oportunidades de las situaciones en las que nos encontramos. Y evidentemente, debido a esta pandemia, debido a esta situación que estamos viviendo el 90% de los países o el 90% de las personas, sobre todo aquí aquí en Europa, pues no me gustaba o no quería que, que esta situación contribuyera a traer cosas negativas, que contribuyera a que mis proyectos personales se separaran o digamos que, bueno, intentaría o intentaba y quería aprovechar todo esto para intentar dar un impulso eh, a, a mi proyecto, al Mac de Javi, sobre todo. Evidentemente son momentos complicados para todos, momentos en los que, o son días, sobre todo estos últimos, quizás que todos tenemos altibajos, que es un día estamos más motivados, que otro día estamos un poquito más decaídos. Al fin y al cabo, normal, ¿no? Estamos todo el rato metidos en casa. Es, nos han cambiado, se, se nos ha cambiado la vida de golpe y a algunos también, evidentemente, pues están pasando por situaciones infinitamente mucho más complejas, mucho más difíciles, mucho peores que, que la que estamos pasando la mayoría, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa y tomar todas las precauciones posibles. Pero hay gente, lamentablemente, que o ha pasado bien la, la enfermedad o la está pasando o lamentablemente ha perdido a algún ser querido por este camino por culpa de esta de esta pandemia y de esta enfermedad. Por lo tanto, creo que si no estamos en ninguno de esos casos, hay que aprovechar, hay que sacar y valorar lo que tenemos, intentar también incluso poner en perspectiva nuestra situación, podríamos estar mucho peor seguros, así que vamos a valorar y vamos a intentar sacar cosas positivas de lo que nos pasa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que yo en teoría iba a tener más tiempo libre, me atreví... O pensé que podía aprovecharlo de dos maneras. La primera de ellas, al tener también más tiempo libre la gente, o la mayor parte de la gente, quizás invitados que podría traer e iban a tener más tiempo disponible para poder venir y no iban a tener esa dificultad o ese, digamos, ese inconveniente de no tener tiempo. Por lo tanto, pues como habéis visto, me aventuré a escribir a varios de ellos y como habéis visto pues han venido seis episodios seguidos con seis invitados muy muy tops. Y además también eh, enfocado ya esto al canal de YouTube pues me atreví y di el salto a hacer dos vídeos semanales. Como sabéis desde que empecé, desde que comencé a tomarme en serio mi canal de YouTube hablando sobre tecnología subía un vídeo semanal todas las semanas, no he fallado nunca, pero desde que empezó esta situación del coronavirus pues he empezado a subir dos vídeos semanales. ¿Es complicado? Sí. ¿Hay que dedicarle mucho tiempo? Sí. Pero bueno, quizás ahora que hay huecos en mi tiempo, en mi día a día que rellenaba antes con otras cosas y que ahora por culpa del confinamiento no voy a rellenar o no puedo rellenar de la misma forma, en vez de estar sentado viendo una serie que es totalmente lícito, yo... Preferí invertir ese tiempo en seguir creando contenido e intentar dar un impulso más a, a mi canal. Y la verdad que está siendo así. El resultado está siendo muy, muy bueno. Los números están eh, siendo francamente positivos. Yo estoy muy contento. Además, también esto me hace no aburrirme, no tener ningún rato eh, de tiempo muerto, como yo como yo le digo, y estar continuamente pensando, dándole vueltas a la cabeza e intentar pues, sacar nuevo contenido, hacerlo mejor. Al fin y al cabo, lo que, lo que ya sabéis que me gusta a mí, no estar todo el rato dándole vueltas y seguir eh, avanzando, seguir mejorando todo esto todo esto que hago. Como digo... Se ha, se ha producido debido a esos dos vídeos anuales un crecimiento mayor además también porque he empezado a hacer más vlogs y la verdad que están teniendo muchísimas aceptaciones están gustando muchísimo también quizás porque estoy metiendo tomas de dron que eso también atrae mucho hice un vídeo eh, pues que giraba en torno a los aplausos sanitarios volé el dron en un momento en el que estaba todo el mundo aplaudiendo tuvo bastante repercusión de hecho salió en varios, en varios periódicos de aquí de, de Puerto Llano, aunque también es cierto que hace dos días, a las diez y media, once de la noche, llamaron a mi casa y resulta que era la policía. Me dijeron que bajara, que me querían hacer una entrevista y era por el tema de drones, que por lo visto había habido gente que se había quejado porque eh, se habían sentido, digamos, que, se, que habían violado su intimidad con un dron. Realmente, ya después de estar hablando y después de que los policías me dieran más... Eh, es, más detalles, no fui yo porque yo el dron lo volé dos días y hay dos vídeos y realmente están prácticamente todas las imágenes que capté en esos vídeos y el día que vinieron a... no fue llamar la atención simplemente fue a advertirme a intentar pues pues eh, identificarme, ¿no? El hecho de que, de que yo ese día no volé el dron y fue justo ese día en el que ellos vinieron a, a como digo a identificarme e a intentar hablar las cosas cuando se quejó la gente, por lo tanto debe haber alguien pues haciendo un uso indebido indebido del dron. También después de hablar con ellos una de las eh, vinieron dos, un chico y una chica, la chica me dijo que en Puerto ya no se no se podía volar el dron porque había un helipuerto en el hospital. A mí me resultó muy extraño porque en todas las páginas en las que yo me había metido eh, ponía Puerto Llano como un sitio libre donde se podía volar el dron. Entonces intenté eh, recabar más información, meterme en más sitios para tener más información y para saber si realmente lo estaba haciendo bien o no, si podía volar el dron o no. Me metí en, en Aire, que es el organismo que... ...estatal y oficialmente... ...pues controla todo ese tipo de cosas... ...y en Puerto ya no se puede volar el dron... ...entonces no sé por qué la policía me dijo... ...esta chica me dijo eso en ese momento... ...tengo pensado llamar... ...para intentar aclararlo... ...para saber la ciencia cierta si de verdad se puede o no se puede... ...pero si en aire que es el organismo... ...estatal y oficial... se encarga ...que se encarga de, re, de establecer... ...dónde sí y dónde no... ...multas y todo por volar drones... ...pone que Puerto ya es un sitio libre pues no creo que haya ningún problema. Pero bueno, eso es un, tema, es un tema aparte. Quería comentaros que, a ver, el hecho de que yo esté ahora subiendo dos vídeos semanales no quiere decir que siempre vaya a haber dos vídeos semanales. Por ejemplo, ahora vienen exámenes e intentaré sacar dos vídeos semanales, pero sabéis que, como mínimo, siempre prometo y siempre habrá un vídeo semanal, a no ser que haya un caso de fuerza mayor, un motivo de fuerza mayor, y no pueda grabar eh, esa semana ningún vídeo. Cosa extraña, pero bueno, que sepáis que, Prometo, prometo un vídeo semanal mínimo, pero siempre, siempre que pueda, que yo creo que va a ser el 90% de las semanas, habrá dos vídeos semanales. Y lo he enfocado con una estrategia, creo que a mí me va a facilitar mucho el hecho de sacar dos vídeos semanales. Intento que el vídeo de los miércoles, que estoy subiendo vídeo miércoles y domingo, el vídeo de los miércoles sea un vídeo en el que yo os cuente algo. Pues no sé, una review, mi opinión acerca de un producto, novedades, el que tengo... Vamos a ver, los vídeos que estaba subiendo... Eh, continuamente y con vamos, los vídeos normales que estaba subiendo al Mac de Javi, vídeos en los que normalmente era yo sentado en, en una silla hablando de la cámara sobre cierto producto o sobre cierta opinión y el vídeo de los domingos hacer un blog, un blog que es como sabéis, es un tipo de vídeo, es un tipo de contenido que a mí me gusta mucho, que disfruto mucho grabando y que disfruto mucho después editando así que el hecho de hacer dos vídeos semanales me permite también pues introducir ese tipo de vídeo en mi canal y también pues conocer otro tipo de cosas de mí que no solamente sean la tecnología, aunque normalmente siempre enfoco los blogs a algo relacionado con la tecnología que al fin y al cabo es lo que, es lo que a todos nos gusta es la estrategia que yo he establecido creo que es una estrategia que a mí me va a permitir pues quizá el video, quizás el vídeo del blog no tener que prepararlo tanto, también desatar mi, mi creatividad y bueno creo que es una estrategia óptima, al menos para mí, para que sea factible sacar esos dos vídeos semanales porque si tengo que sacar dos vídeos muy muy currados, como, sea, como es el de los miércoles, aunque quizás, de hecho, tiene más curro el video, el blog, pero al fin y al cabo, el vídeo de los miércoles, pues siempre tienes que estar pensando, hacer un guión mucho más eh, establecido, con qué punto sí, con... tienes que recabar mucho más información, luego tienes que dedicar también tiempo a hacer tomas de b-roll, creo que lleva más esfuerzo mental, me parece que un blog que al fin y al cabo, bueno, intento preparar algo, pero es grabar tu día, intentarlo intentar hacerlo de la forma más estética posible, que también evidentemente ese día tenga, lo que cuentes en el vídeo, tenga algo de valor, evidentemente, no voy a contar mi día por contarlo, si no, no lo haría, pero creo que es la estrategia, al menos bajo mi punto de vista y de momento, la que me está funcionando. No quiere decir que a lo mejor una semana haya dos blogs, o quizás una semana haya dos vídeos que no sean blogs, pero vaya, que normalmente... Como digo, el miércoles habrá un vídeo más normal y el domingo habrá un vlog de un día de esa, de esa semana. Y también os tengo que adelantar, lo adelanté también ayer ya en el directo que hice. Bueno, para vosotros, si estáis escuchando el podcast el domingo, el directo fue el... Fue el viernes, hice el primer directo en mi canal de YouTube y adelanté que hay, hay una nueva compra, hay un nuevo dispositivo que está en camino. Es un dispositivo que tengo muchísimas, muchísimas ganas de probar, que llevo muchísimo tiempo queriendo probar porque todo el mundo o el 99% de la gente habla maravillas de ese dispositivo, así que en las próximas semanas, creo que me llega el martes o el miércoles, pues habrá vídeo de esas primeras impresiones, también del unboxing y también posteriormente habrá evidentemente una review hablando de, de ese dispositivo. No os adelanto nada, ya veréis, quizás la semana que viene sí que os adelante algo, incluso os pueda adelantar esas primeras impresiones, pero de momento si queréis saber qué... Qué, es, qué dispositivo es, ir al directo de que hice el viernes y creo que por la mitad digo, digo el dispositivo. Por cierto, directo en el que estuvo Fer de la manzana mordida también en los comentarios. Fue un rato muy agradable, no estuvimos muchos, como máximo creo que estuvimos 20, siempre estábamos entre 15, 16, 17 personas, pero bueno, creo que fue un momento bastante, bastante, bastante chulo y bastante agradable, dicho esto creo que ya nos hemos puesto un poquito al día os he contado un poco lo que, lo que quería contaros en este podcast, vamos a hacer balance, como os he comentado siempre que vienen invitados top, siempre que hay una ronda de invitados tan larga como ha habido estas últimas semanas, hasta seis invitados han llegado en las últimas seis semanas en los últimos seis episodios al podcast pues me gusta hacer un poquito balance de lo que podemos sacar, de lo que yo he sacado de lo que más me gustó de la intervención de todos ellos, y vamos a ir en orden cronológico, en orden por el que ellos fueron llegando también al podcast. Vamos a comenzar con Abel. Sabéis que es uno de los creadores de contenido que más consumo, que más me gustan en estos últimos días. Lo conocí lo descubrí en noviembre y desde entonces la verdad que también él me ha motivado un poco a hacer vlogs porque es un tipo de contenido que a mí me gusta, pero... Parece que si no lo consumo, eh, pierdo la imaginación, pierdo la inspiración y desde luego, a ver, en este, en este aspecto me ha, me ha influido muchísimo. Cosas positivas o cosas que destaco más del podcast que era con Abel, sobre todo el hecho y, y la, digamos, ese afán de intentar aprovechar siempre todo lo que tienes, cada situación, cada eh, momento. Abel es una persona que intenta sacar siempre... Eh, todo lo positivo igual que yo también creo que también me, por eso me gusta mucho el tipo de contenido que hace porque me identifico mucho por cómo, por cómo él se toma la vida, por cómo él se toma las cosas, los proyectos, los retos, siempre con buen rollo y siempre con mucha empatía, que también es algo de lo que de lo que tengo aquí apuntado para, para remarcar. El hecho de que, ostras, siempre es una persona que intenta ayudar, como comentamos en el podcast, tiene él una asociación de tenis benéfica, tenis 8, donde eh, pues, recalan o intentan... Mmm, Cómo decirlo, intentan adquirir o que le donen mayor, el mayor número posible de, de material totalmente relacionado con el tenis y ellos lo mandan y lo donan evidentemente a, a países, pues como por ejemplo, no sé, ellos estuvieron la última vez, creo que en, en no me acuerdo, en Uganda, estuvieron en Uganda. Y bueno, creo que es algo de alabar que haya gente que, que, que se, in, se implique de esta forma en este tipo de proyectos y desde luego habla muy, muy, muy bien de, de él y de su compi que desde luego hacen una labor espectacular. Además también, ahora hablando un poquito más de la creación de contenido, lo difícil que es crecer. A Belly creo que hace un contenido de una calidad espectacular, que se le ocurra muchísimo de verdad, creo que merece tener muchos más suscriptores de los que tiene y de ahí un poco es la lección que saco, ¿no? También el hecho de que a pesar de que crea un contenido de muchísimo valor, que entretiene muchísimo y que además estéticamente y visualmente es muy muy top, no tiene quizás el número de suscriptores que bajo mi punto de vista debería tener y merece por la calidad del contenido que crea. Pasamos a David. Evidentemente creo que fue un podcast muy muy interesante, un podcast mucho más razonado con la tecnología un podcast mucho más fanboy como digo yo y como dice David también porque nos juntamos dos personas que eh, amamos Apple, que nos apasiona esta empresa, nos apasiona esta marca y evidentemente y sobre todo nos apasionan muchísimo los dispositivos de la manzana. Hicimos ese top 5 individual cada uno de nuestros dispositivos de Apple. Alguna sorpresa a mí me sorprendió mucho que metiese, que metiese el, el iPad porque David nunca ha sido de, de iPad comentó también que últimamente sí que estaba dando mucho más uso a su iPad eh, de 2018 así que creo que fue un podcast bastante apeliano, vamos a decir, ¿no? bastante fanboy porque nos juntamos dos que desde luego si picamos de algo es siempre de ser fanboys a, eh, a Apple luego después vino Dani, vino Dani Picot tenía desde luego pendiente este podcast tenemos pendientes ambos hacer al menos un podcast también nos dijimos que iban a venir dos pero Dani ha empezado con exámenes y de momento el segundo tendrá que esperar hasta dentro de un tiempo pero desde luego que vendrá será un podcast en el que hablemos sobre creación de contenido sobre todo sobre todo el proceso creativo de los vídeos pero bueno en este podcast en el que estuvimos hace unas semanas tres Creo, si no me equivoco, hablamos o cuatro, cuatro, hablamos sobre el iPad Pro de 2020. Dani eh, trajo, se compró ese iPad Pro de 2020 y, sobre todo, me gustó mucho ese podcast porque se enfocó de, desde una perspectiva quizás nueva o no tan vista como, como estamos habituados no quizás la gente que ya se compre el iPad Pro de 2020 es porque venga de auto, de iPad Pro, venga incluso de un iPad Air en el que ya pues también puede utilizar el, el Apple Pencil, pero Dani venía de un iPad bastante antiguo, venía de un iPad en el que no había tenido la experiencia de poder escribir, un iPad pues digamos que, que no estaba muy actualizado, entonces creo que ese, ese, esa experiencia de usuario va a ser mucho más rompedora eh, si vienes de un iPad más antiguo hacia un iPad Pro que desde luego te va a dar todas las posibilidades y más aún que tenías o que podés hacer antes con el iPad que tenías. Y por eso creo que ese podcast aporta muchísimo valor para alguien que esté pensando pues si comprarlo, si no comprarlo, que simplemente quiera saber la experiencia que tiene alguien con un iPad Pro. Y más que nada porque quizás ahora estamos o el, el, el usuario de un iPad Pro va renovando año a año o va renovando cada dos años su iPad, en este caso Dani ha dado un salto tremendo y por eso creo que también es un podcast que aporta bastante bastante valor, como lo hizo y como lo hace el podcast que grabé con, con Edu con Edu Luque, amigo de Abel Rincón yo Edu lo conocí como sabéis a través de los vídeos de Abel, hace unas fotos tremendas y desde luego es un ejemplo de, de para pararse a valorar el trabajo de la gente, que, porque que... Quizás muchas veces la, 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 el sentido de Instagram o la forma que tenemos nosotros de utilizarlo es consumir mucho muy rápido, ¿no? Nos paramos quizás a valorar o a pensar todo el trabajo que hay detrás de una fotografía y desde luego el podcast, el podcast el Instagram de, de Edu es para ellos, para pararse a ver los detalles, a ver la calidad, a ver el tipo de enfoque, a ver la perspectiva porque... Eh, tiene muchísima creatividad, tiene muchísima variedad también dentro de su Instagram y desde luego es como, es el ejemplo de cómo tomarse una afición, cómo implicarse, cómo valorar, cómo intentar motivarse siempre a seguir creciendo dentro de una afición que, desde luego, pues eh, no le genera ningún tipo de beneficio económico, por así decirlo, ¿no? Es simplemente hacerlo porque le gusta, porque le apasiona y porque realmente disfruta cada vez que sale a hacer fotos y después, como comentaba, editándolas. Creo que es un podcast de los que hemos hecho quizás, el que más suelto me he sentido, el que más he disfrutado porque era realmente una charla entre, entre dos amigos hablando de fotografía y yo intentando aprender de, de Edu, que desde, desde luego, como digo, es un auténtico crack Os animo muchísimo, como comento, a que os paséis por su Instagram y veáis las maravillas que hace eh, con la cámara, con el dron, con el iPhone, porque es un auténtico crack. Después vino alguien eh, brutal, vino alguien que de todos los, los que he comentado ahora mismo quizás sea el que más fuerza o el que más eh, ruido mediático puede hacer, que es Rodrigo Fáez, periodista deportivo. Rodrigo Faez fue quien le sacó, o a quien le dijo Cristiano Ronaldo que se iba a ir del Real Madrid tras ganar la Champions. Fue él quien, quien entrevistó a Cristiano Ronaldo en esa final de la Champions y ya no por ello, porque realmente, bueno, pues le tocó a él, no, pero creo que Rodrigo representa la valentía, el arriesgar cuando algo, cuando tú piensas que tienes que arriesgar, el seguir tu instinto, el seguir tu, tu pasión, el seguir tu ambición. Él lo tenía todo, tenía un programa en Gol TV estaba bien reconocido mediáticamente, lo fácil hubiese sido seguir, continuar con esa vida que tenía, pero él le, le picaba el bosonillo de algo más, él quería arriesgar, él no estaba a gusto, él te, su instinto, su, su forma de ser, le llevaba a seguir creando otro tipo de contenido, a enmarcarse o embarcarse perdón, en nuevos proyectos, quizás más arriesgados, quizás con un futuro un poco más eh, o, o menos eh, claro, pero Rodrigo apostó por ello y desde luego creo que si alguien como él, que él, como digo, lo tenía todo, o prácticamente todo entre comillas, evidentemente, arriesgó, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que no tenemos nada que perder él, sí tenía muchas cosas que perder. Pero aún así, oye, hecho para adelante, siguió en su instinto, siguió su, su corazón, también su cabeza, y desde luego creo que es... Lo que más admiro, lo que más destaco de Rodrigo Fáez, aparte evidentemente del tipo de contenido que hace, como dije, pues junta dos cosas que a mí me encantan, junta los blogs, junta el fútbol en... Un todo que desde luego también eh, es muy muy bueno, es muy top el tipo de contenido que hace Rodrigo. Esos vídeos de viajes, de experiencias en los estadios, con las aficiones. Buah, es, es genial, realmente os recomiendo muchísimo que os paséis por su canal porque tiene una, también una creatividad tremenda. Y por último llegamos al podcast de la semana pasada, al podcast con Diego. En este podcast quería enfocarlo principalmente a que Diego nos contase, nos contase o nos contara cómo ellos se habían adaptado a toda esta situación del coronavirus, cómo ellos se habían tenido que reinventar para seguir creando prácticamente el mismo tipo de contenido, para seguir creando la misma cantidad de vídeos que creaban anteriormente. Y desde luego lo explicó creo que maravillosamente bien cómo han tenido que adaptarse porque ellos estaban siempre acostumbrados a crear un contenido en torno a la actualidad, en torno a la información Ahora no tenemos nada de eso y se han tenido que reinventar para crear más contenido de entretenimiento, para sacar otro tipo de vídeos que antes también sacaban pero con menos frecuencia y que también es más difícil de hacer, más difícil de sacar ideas, de sacar cosas que enganchan a la gente y ellos desde luego lo están consiguiendo. Y además también manteniendo yo creo que eh, la calidad audiovisual, la calidad del contenido que... Cuando cada uno está grabando desde su casa es mucho más complicado, no tienes quizás todos los medios, pero ellos se lo han apañado perfectamente, han sabido darle caña y seguir ofreciendo... Eh, el gran contenido, la gran calidad de contenido que ofrecen siempre en charlas de fútbol. Y además eh, derivó, sin pensarlo, en algo que yo creo que es súper bonito y que nos aporta siempre internet, Y es conocer personas con las que conectas y quizás eh, son, son muy opuestas. Hablando de fútbol con Diego, son, somos totalmente opuestos. Nos gusta tipos de fútbol diferentes, somos de equipos que en teoría son rivales, pero... Por contra, eh, conectamos en muchísimas otras cosas. Me sorprendió muchísimo que, que él también empeciese, que, o empezó consumiendo contenido en YouTube con Luzu. Luzu fue una de, mi, de mis mayores inspiraciones. Luzu fue... Mmm, soy fan total de Luzu por el contenido que, que hacía en Luzu Vlogs, por la forma de comunicar, por la forma de expresarse, por la forma también incluso eh, de ser y de tomarse la vida. Y me chocó un montón porque nunca había hablado de eso con, con Diego... Y me alegró muchísimo, quizás también sea uno de los motivos por los que conectamos también eh, Diego, Diego y yo desde el principio. Como digo, estas son cosas las cosas realmente bonitas que te trae internet o una de las cosas realmente bonitas que podemos sacar de internet de hecho de conocer a otras personas que de otro modo no conoceríamos y que conectamos también y que... Por un lado tenemos cosas opuestas, pero por otro lado tenemos tantas cosas en común que hacen que todas esas cosas opuestas que quizás nos podrían servir como excusa, como motivo para alejarnos o para enfrentarnos, todo lo contrario nos sirve como motivo para conectar y para desde luego conocer personas realmente, realmente maravillosas. Bien, llega el momento de la recomendación después de seis semanas. Voy a ser yo quien vuelva a daros la recomendación semanal y tengo entre mis manos el libro el nuevo libro que ha sacado Valentí San Juan otro de los creadores de contenido que yo sigo con más asiduidad y que desde luego más me motivan porque es un tío que de verdad motiva muchísimo y justo de eso es de lo que trata el libro se llama motivación es un diccionario de la A a la Z con 50 palabras que dice él que le ayudaron a comerse el mundo es un libro que desde luego nos va a motivar muchísimo y que estéticamente, sinceramente es brutal, es precioso la parte de atrás, la tapa trasera del libro es una auténtica obra de arte, una auténtica maravilla, así que si queréis libros que os inspiren, que os motiven este libro de Valencia San Juan que acaba de, de salir a la venta y que además os lo manda firmado daros prisa, pues es un auténtico es un auténtico regalazo y una recomendación, la recomendación que os hago yo esta semana por último llega el momento de las reseñas, tenía pendiente leer dos que habéis dejado en estas últimas semanas así que vamos con ellas, de nuevo nan0507 que es Lorena, me dejó el 13 de abril una reseña diciendo otro invitado top y 5 estrellas Javi este episodio con Abel ha sido súper interesante, se nota que sabe de lo que habla, aportando un contenido de valor, su técnica, sus aplicaciones más usadas, muy bien llevada la entrevista por ti. Y vaya fotazas tiene el hombre, genial podcast. La verdad que sí, tiene las fotos brutales y también hace, como os he comentado, unos vídeos realmente chulos. Por último, personalidad, cercanía y entretenimiento. Cinco estrellas, me deja Jorge. Dice, sorprendido realmente con el contenido que estás creando en estos últimos podcasts, aun sabiendo que soy muy exigente contigo. Los invitados, cada vez más top, contenido muy cercano, mostrando tu personalidad interesante y entretenido. Sí, señor, he esperado en escribir una reseña, pero aquí la tienes, enhorabuena. Así que muchas, muchas gracias a ambos, muchas gracias por pararos a dejar una reseña que para los que estáis llegando nuevos es algo que suelo hacer todas las semanas cuando grabo yo solo, el hecho de ir leyendo las reseñas que me vais dejando en Apple Podcast, sean positivas o sean negativas. Yo os leo, os leo prácticamente todo todas porque si sí es cierto que si las escribís desde latinoamérica no tengo aún la forma de, de leerlas tuve una aplicación un servicio pero ahora de pago lo tuve unos días de prueba y se me ha acabado y no me merece la pena sinceramente no me da no gano dinero como para pagar por ese servicio para leer todos los comentarios así que si también queréis que os lea pues me podéis escribir por, por twitter diciendo oye Quiero que se haga este comentario en el podcast y yo lo leeré en las recomendaciones, en la sección de recomendaciones. Y nada más, esto es todo por esta, por esta semana. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis llegando nuevos. Estas últimas semanas también, yo creo que un poco todo no por los invitados por el hecho de que tenemos más tiempo libre para invertirlo en escuchar podcast, pues está llegando muchas personas, muchos eh, nuevos eh, oyentes a este podcast. Así que de verdad, os lo, agradezco, os lo agradezco muchísimo. Como siempre, ya sabéis que os escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!